0: Meu irmão, minha irmã, muito boa noite, convido você à leitura do texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, peço por gentileza que você acompanhe a leitura sentado como está, diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 14, verso 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passara diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite... Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar
1: mais uma vez? Senhor, continue a nos falar. Continue
0: a encher o nosso coração de fé. Continue a nos fortalecer na Tua Palavra. Encha-nos do Teu Espírito, por Tua Graça e por Tua Misericórdia. Nós lhe rendemos estes louvores, esse culto a Ti. Não pelos nossos méritos, mas pela obra do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pedimos, Deus... Que o Senhor nos conduza a essa vivência de fé, a esse viver pela fé, a esse viver com os olhos fitos no Cristo e nesse ambiente da fé que nos faz enxergar para além do possível. Conduza-nos, Senhor, aumenta-nos a
1: fé, ajuda-nos na nossa falta de fé. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.
0: Você já deve ter lido esse texto diversas vezes, ouvido histórias sobre esse texto. Ah, e ele é um texto muito bacana, eu gosto particularmente muito desse texto. Na verdade, todas as que eu prego eu falo, eu gosto muito desse texto, né? porque a Bíblia é assim, você vai lendo cada história e você fala, meu, fascinante. Mas eu acho que tem um desafio nesse texto aqui, fantástico, pra gente. Ah, mas antes, o que me chama a atenção é o começo desse texto. O texto começa dizendo que Jesus ele despede os seus discípulos, e, e a expressão ali é que ele despede mesmo, ele está mandando os seus discípulos ir embora. E depois, uma prática até um pouco incomum, ele sozinho despede as multidões. O contexto aqui, só para você lembrar, uh, o, o, o discípulo João Batista uh, tinha sido captado. Jesus recebe os seus discípulos que haviam voltado de uma viagem missionária. E eles vão para um lugar deserto, a fim de descansarem. Só que quando eles chegam nesse local deserto, a multidão sabia que Jesus estava para lá e não funcionou. Toda a multidão foi para lá. Antes mesmo que houvesse qualquer tecnologia, a multidão já estava antenada onde Jesus estava e todos correram para lá. E Jesus, compadecido da multidão, porque os via como ovelha sem pastor, ali ensinou ah, e fez o que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu costumo dizer que foi o primeiro McFish da história. O McDonald's depois pegou a ideia, patenteou e ganhou muito dinheiro, né? Enfim. Ah, e, e esse foi um milagre que chamou a atenção das pessoas. Tanto que o Evangelho de João, quando narra esse milagre, diz que no final... Os, as pessoas que estavam ali, as multidões, ficaram tão maravilhadas ah, e assim, admiradas com o milagre de Jesus, que eles queriam pegar Jesus à força e fazer Jesus à força, tornar Jesus à força rei sobre eles. Eles queriam fazer um golpe ali, a partir de Jesus, porque Jesus era um cara incrível, ainda mais ah, um cara que conseguia multiplicar pão e peixe. Bom, esse é o nosso rei. E Jesus... Muito sabiamente, percebendo que isso não tinha nada a ver com o seu ministério, que essa não era a sua vocação, uh, ele põe fim naquilo, despede a multidão, despede os seus discípulos, e ele fica sozinho. E essa é uma ênfase desse texto. O texto nos revela que Jesus despede os seus discípulos, uh, geralmente ele ia com seus discípulos, mas ele pede para os seus discípulos passarem à frente, que depois ele encontraria com eles, e despede a multidão porque ele queria ficar sozinho. E uma ênfase no versículo 22, 23, uh, que revela que Jesus queria de fato ficar sozinho e ter um tempo sozinho para orar. E uma pergunta interessante é por quê? Por que, que Jesus queria ficar sozinho? Por que, que Jesus despede até mesmo os seus discípulos? A gente sabe que por vezes quando Jesus ia orar, ele chamava pelo menos três dos seus discípulos para acompanharem, mas ali ele queria ficar sozinho. Uh, os antecedentes, na verdade, um fato que antecede esse evento é muito importante na trajetória de Jesus, impacta muito Jesus, que foi a morte de João Batista. O verso 14, uh, final do verso 13, na verdade, do capítulo 13, nos informa que João Batista tinha sido assassinado por ordem do rei Herodes. E essa notícia chega a Jesus, e logo depois que Jesus recebe essa notícia, ele decide, juntamente com seus discípulos, ir para um local deserto, a fim de descansar. Então a notícia da morte de João Batista afetou muito a Jesus Cristo. Impactou muito a Jesus Cristo, por algumas razões. João Batista era primo de Jesus. João Batista era próximo de Jesus. João Batista... Ah, era alguém com laço importante no ministério e na caminhada de Jesus. Foi João Batista quem batizou Jesus. Foi João Batista ah, que exerceu um papel fundamental na chegada de Jesus, ao identificar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o primeiro homem ah, na inauguração do reino de Deus, a partir do Cristo. Na chegada do reino de Deus, ele foi o primeiro homem a pregar e a sinalizar que o reino de Deus chegou. Então morre uma peça, um homem na verdade, né? essencial para o reino de Deus. E esse aviso, essa morte, esse lembrete, essa notícia, ah, pega Jesus, afeta Jesus. Porque revela para ele que a partir dali, o seu ministério se intensificaria muito mais com essa espreita da morte. Porque até que então, Jesus sofria algumas perseguições ou algumas indagações dos fariseus. Mas a partir da morte de João Batista, até mesmo a fala de Jesus aos seus discípulos, Revelando do seu martírio, da sua morte, da sua ressurreição, irá intensificar. Isso nos lembra do preço que é ser um mensageiro do reino de Deus. João Batista foi o homem que disse, ah, eu quero diminuir, Senhor. Quanto a mim, que eu diminui e o Senhor cresça. E ele foi diminuindo, foi diminuindo, até morrer num cárcere. Isso é o preço daqueles ah, que abraçam... E se tornam arautos da mensagem do reino de Deus. Experimentam a morte em alguma das instâncias da sua vida. Felizmente, graças a Deus, ah, dificilmente nós passaremos por um processo como passou João Batista. Nós sabemos que irmãos nossos, em diversos lugares ah, do, do, do mundo, sofrem esse tipo de perseguição ainda. Mas nós... Também sofremos algum tipo de perseguição quando nós abraçamos e decidimos abraçar essa mensagem. Nos tornarmos arautos com a mensagem de João Batista dizendo o reino de Deus chegou. Então a morte de João Batista inaugura um novo momento na caminhada de Jesus que é a, a evidência maior de que agora que eles perseguiram João Batista, eles iriam perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo, iriam perseguir os, os próprios discípulos, iria acontecer o que aconteceu e o que nós conhecemos ao longo da história. Muitos homens e muitas mulheres morreriam ah, por causa do reino de Deus, por causa da mensagem do Evangelho. Isso é interessante, porque contextos antes, né, ah, momentos antes, os discípulos de João Batista... Vão até Jesus, quando João está no cárcere, ah, e a pedido de João, ao mandato de João, eles chegam para Jesus e perguntam: Olha, João mandou perguntar para você se é você mesmo, se você é o Messias, se você é o Cristo, ou nós temos que esperar outro? E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele diz: ah, Vão e digam a João o que vocês viram. Jesus naquele momento curou muitas pessoas. Ah, ele diz: os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem. Aos pobres é pregado o reino de Deus. E ele termina com uma frase muito peculiar. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. E esse é um recado para João. Dizendo, João, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E eu sei que você está no cárcere, em parte por conta dessa mensagem, do seu compromisso com essa mensagem. E eu sei que talvez você acalente no seu coração que eu, como Messias, venha trazer um, um reino terrestre. E aí está esperando que eu vá te libertar desse cárcere. Eu não vou. Mas eu sou o Cristo. E feliz aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Não encontrar em mim motivo de escândalo. É Jesus antecipando a João a notícia que ele iria padecer pelo Evangelho, assim como o próprio Cristo iria padecer pelo Evangelho, assim como os discípulos iriam padecer pelo Evangelho, assim como muitos homens e mulheres ao longo da história iriam padecer, morrer pelo Evangelho. Muito sangue foi vertido para que essa mensagem chegasse até nós, mas bem-aventurado aquele que não encontra no Cristo motivo de escândalo. É o impacto profundo daqueles que abraçam a mensagem do reino de Deus. Abraçar essa mensagem de ser uh, um arauto do reino de Deus, de ser alguém que sinaliza o um reino de Deus, é abraçar o chamado de sair da zona de conforto e ir para a zona de conflito. E a morte de João inaugura isso. Morre João, morre Jesus morre Estevão, morre Tiago, e depois todos os apóstolos começam a ser perseguidos, homens e mulheres começam a morrer e a padecer por conta do Evangelho. E isso continua até os dias de hoje. Então, esse texto nos começa com essa lembrança
1: do preço do discipulado,
0: do preço de se considerar um discípulo de Jesus. Do preço de anunciar a mensagem do reino de Deus. Isso nos custa. Isso irá nos custar. Porque essa é uma mensagem de confronto a essa ordem. Essa é uma mensagem de confronto aos padrões deste mundo. Essa é uma mensagem de confronto às estruturas tomadas pelo pecado nesse mundo. Essa é uma mensagem de confronto aos reis, aos governadores, aqueles que oprimem, aqueles que vivem a partir dos seus próprios prazeres. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de confronto. E a ética do reino de Deus, abraçar essa vivência, ser cheio do Cristo e da vida do Cristo, irá nos colocar sempre em local de destaque. Porque é uma vivência diferente. Porque vai sempre chamar a atenção. Porque é sempre aquele que vai dizer, não, isso é errado. Porque é aquele que sempre vai desejar caminhar pelos pactos corretos. Isso vai sempre colocar colocá-lo colocá em destaque na sociedade. Porque é contra a cultura, é contra a correnteza. Agora, esse texto também é interessante porque narra um episódio ah, maravilhoso de Jesus andando por sobre as águas. Ele despede a multidão. E o texto diz que no cair da tarde, ele se retira no monte para orar. E diz que ele fica orando enquanto seus discípulos vão atravessar o mar da Galileia. E é muito interessante, ah, porque algumas experiências que Jesus trava com seus discípulos no mar da Galileia é marcada pela tempestade. E é muito interessante que a gente chama de mar da Galileia, mas na verdade é um lago gigantesco. Né? E é muito interessante pensar como é que se forma uma tempestade num lago. Ah, mas é mais curioso perceber que toda vez que Jesus enfrenta essa tempestade com seus discípulos ele estava indo para uma cidade exercer um ministério de libertação Em uma das vezes ele vai libertar um homem ah, tido como gadareno tomado por mil demônios ah, em outra situação que é nessa situação ele está indo para uma cidade curar muitas pessoas então Jesus enfrenta com seus discípulos um, um certo tipo de resistência ah, para chegar ao seu destino e exercer o seu ministério de curar e de libertar as pessoas. Mas o curioso nesse texto é que diz que os discípulos entraram no lago no fim da tarde, e era madrugada, e eles ainda não tinham chegado no lugar que eles tinham que chegar, porque o vento era contrário. Então provavelmente eles remaram... a ah, de umas seis, cinco da tarde, é muito difícil precisar o horário, mas alguns estudiosos, a partir das informações dos textos, nos colocam. Provavelmente eles entraram no fim da tarde, umas cinco, seis horas, eles entraram no mar e começaram a remar, e eram mais ou menos três da manhã, quatro da manhã, eles ainda estavam remando. Então imagina o cansaço desses discípulos. A exaustão desses discípulos. Num barco não muito grande, não muito tecnológico, mas um barco que eles estavam acostumados a atravessar aquela, aquele lago, aquele mar, o Mar da Galileia. E o texto diz que Jesus vai ter com seus discípulos depois de orar. E outra coisa interessante, porque ah, Jesus se retira para orar, ele começa a orar no fim de tarde e vai orando até a madrugada. né? Então, quando Jesus assim, estava triste e saía para retirar, e se retirava para orar, ele orava umas seis, sete, oito horas. né? Que coisa. Coisa maravilhosa, né? Um encorajamento pra gente. Ah, e ele ali, no seu tempo de oração, ele percebe o barquinho dos discípulos perdido no meio do mar da Galileia, enfrentando muita luta para chegar ao seu destino, e ele vai até o ponto onde os seus discípulos ah, estão ali perdidos. Bom, então acontece o que o texto nos, nos narra, dos discípulos perceberem ah, alguém andando por sobre as águas, mas sem identificar num primeiro momento quem era, Uh, suspeitando até mesmo de um fantasma, eles ficam aterrados, maravilhados, aterrorizados, começam a gritar desesperados, até que uma voz sai, imagina assim aquela situação, né, um pouco escuro, nebuloso, aquela tempestade, aquele medo, aquele cansaço, remando já horas a fio, não chegaram no lugar nenhum, e de repente uh, aparece um ser andando por sobre as águas, e uma voz uh, vai na direção dos discípulos dizendo, sou eu. Não precisam ter medo, sou eu.
1: Jesus, eu estou aqui. Essa
0: experiência é uma experiência muito significativa para os discípulos. Sobretudo para Pedro,
1: que era pescador. E para
0: alguns dos discípulos que eram pescadores. Por algumas vezes Jesus encontrou esses discípulos no mar e ensinou a eles a partir de experiência naquele local que eles mais dominavam, que era o mar. Então quando os discípulos foram chamados, Pedro, Tiago e João, eles estavam no mar, não conseguiam pescar e Jesus foi com uma ordem, eles se viram de repente com milhares e milhares de peixes andando em suas redes. E ali eles aprenderam uma coisa muito interessante, que Jesus é aquele uh, que dá ordem aos peixes. Aquele que domina por sobre os peixes. Porque ele disse, joga a rede ali, eles jogaram a madrugada inteira, não pescaram nada. E de repente, a, na, a, por causa das palavras desse homem, eles jogaram e ali surgiu um monte de peixe. Então esse cara, ele tem uma relação aqui muito maior do que a nossa com os peixes desse mar. E aqui, de novo, eles estão no mar, naquilo que eles dominam, e eles veem Jesus fazendo algo que, até então, eles nem imaginavam que poderia acontecer. Um homem de carne e osso andando por sobre as águas. Isso era tão, assim, inimaginável, que era mais fácil acreditar um fantasma, acreditar num fantasma, do que acreditar que era um homem andando por sobre as águas. O texto é curioso, porque eles falam assim, é um fantasma. Ah, é um fantasma, então tá beleza, porque fantasma tá ok, pode, o fantasma tá bom. Então, se, dava para acreditar em fantasma, porque era muito mais fácil acreditar em fantasma do que acreditar que um homem poderia andar por sobre as águas. Isso... Para nós, que nós já conhecemos essa história, acreditamos e cremos, mas imagine o choque daqueles discípulos, sobretudo dos pescadores, que cresceram ah, aprendendo, ouvindo, vendo, a partir da sua experiência, da sua razão, da sua lógica, que é impossível alguém andar por sobre as águas se não tiver o uso de um barco ou qualquer um pedaço de madeira. Então, quando Jesus anda por sobre as águas, Jesus está convidando os seus discípulos a olharem para a vida com um outro olhar, que é para além do olhar da lógica, da razão e da experiência. Que é o olhar da fé que é o olhar que nos revela que existe um mundo possível por detrás de toda a cultura que nós aprendemos e de toda a forma que nós aprendemos de olhar para o mundo. Existe um mundo e uma realidade possível por detrás dessa realidade materializável, objetiva, concreta. É o mundo e o ambiente e a vivência da fé. É o olhar para o mundo a partir da fé reconhecendo que em Cristo, e pelo Cristo se tem autoridade, até mesmo sobre aquilo que para nós, assim, são coisas inexoráveis, como as leis da física, como a lei da gravidade, como o cálculo da densidade, maior ou menor, por sobre as águas.
1: Jesus... Aqui
0: ensina aos seus discípulos, sobretudo a Pedro, que ele não é apenas aquele que tinha autoridade, que tem autoridade sobre os peixes do mar, mas ele é aquele que tem autoridade sobre o mar. Tem autoridade sobre o vento, tem autoridade sobre as tempestades, tem autoridade sobre todas as coisas, porque tudo o que existe, tudo o que foi feito, foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. E se tem um nome e uma pessoa que toda a criação da menor partícula, a maior partícula reconhece, é o nome e a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos compreender que milagre, os
1: milagres que Jesus efetuou,
0: não foram mágicas. Muitas vezes é possível tratar milagre como mágica, né? Jesus andando por sobre as águas, ele, ele exerceu uma mágica ali. Milagre é reconhecimento de autoridade. Toda vez que Jesus exercia um milagre, ele exercia um reconhecimento de autoridade. Então quando Jesus anda por sobre as águas, há aqui um reconhecimento de autoridade. O mar reconhece que aquela pessoa é o Cristo. E fica da forma como Cristo quiser que ele fique. E se comporta da forma como Cristo quiser que ele fique. Quando o Senhor está diante ah, de um paralítico e ele diz, levanta-te e anda. As células mortas daquele homem reconhecem a voz do Cristo, reconhecem a autoridade do Cristo e se rearranjam, reorganizam a partir da ordem do Cristo. Quando ele diz, pode pegar da botija que você vai encontrar o mais puro vinho, aquela água que estava ali, ela começa a se rearranjar e se transforma em vinho. Não é porque é mágica, é porque é reconhecimento da autoridade. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação. Sobre todo o universo. Isso é fantástico, porque abre o nosso olhar, nós temos a tendência de perceber a salvação como um processo de redenção da minha vida e da sua vida. Mas a Bíblia não fala disso, fala disso também. Mas a Bíblia fala de algo muito maior. Salvação é redenção do universo. Todo o universo está sendo redimido em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Uma vez eu estava ouvindo um, um físico cristão uh, falar a respeito do, do milagre de Jesus quando ele transforma água em vinho. E ele diz, ah, esse é um milagre que nós, humanos, conseguimos fazer. Eu falei, vou ver aqui até o final, como é que é isso, né? Tem muita água em casa e pouco vinho, quem sabe. Pego a dica, né? Uh, ele diz, é simples, você precisa pegar os elementos da água, separei. Ele e me deu uma aula de química que eu não entendi nada, né? Eu parei assim... Eu vou tentar absorver alguma coisa daqui. Você pega os elementos da água, você separa esses elementos e você usa uma energia equivalente à energia que gera uma estrela quando ela explode. E aí você condensa toda essa energia, pega todas essas moléculas. E você coloca essas moléculas para interagirem a partir dessa energia. Elas vão ficar ah, se, se refazendo até que elas se transformem nas moléculas que compõem o vinho. Pronto. Tá, isso é um milagre. A gente consegue fazer isso. A gente precisaria de pelo menos uns seis reatores nucleares e acabaria com toda a energia do planeta. A diferença é que Jesus faz isso com o som da sua palavra. Porque o, o átomo reconhece a autoridade do Cristo. E ele diz, levanta-te, anda. As células começam a se arranjar, a se reorganizar, começa a se refazer. Porque eles reconhecem a voz do Cristo, a palavra que estava no princípio. Aquele que era, que é e que há é de vir, o que é o cabeça por sobre toda a criação. E tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez reconhecimento de autoridade, por isso que Jesus ensina aos seus discípulos a fazerem tudo o que fizerem a partir do seu nome, pois toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, em meu nome, batizem, preguem, vocês curarão, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Nome que toda criação no céu, na terra e debaixo da terra reconhece, treme e se prostra e se rende e faz a vontade desse Senhor. Então quando Jesus anda por sobre as águas, ele está ensinando mais uma vez aos seus discípulos que ele é o Senhor sobre todas as coisas, que tudo lhe obedece, que ele pode ah, pegar uma, uma, matéria, um, uma matéria líquida e fazer daquilo uma matéria sólida plataforma para os seus pés, que para ele não há impossível, que a partir da sua autoridade ele pode fazer com que aquilo que para nós era uma verdade universal, inquebrável, como um homem andar por sobre as águas, ele pode mostrar que isso aí é facinho, é fácil de fazer, tão fácil que ele disse, então vem Pedro, que eu vou você também vai experimentar disso, e Pedro vai, e eu fico imaginando o quão difícil foi para Pedro sair do barco, porque imagina que você cresceu, provavelmente Pedro aqui, sei lá, com seus 30, 40 anos, passou décadas e décadas aprendendo que nenhum ser humano anda por sobre as águas. Pega é uma verdade para você que é absoluta, sei lá, ninguém quebra a lei da gravidade. Aí Jesus aparece aqui flutuando e fala: vem, você fala: é impossível. Então quando Pedro sai do barco, Pedro está revelando para nós o que é fé. O que é fé? Fé é quando nós submetemos toda a nossa experiência, toda a nossa lógica, toda a nossa razão. A voz do Cristo que diz, vem e anda por sobre as águas. Mas aí você diz, é impossível, Jesus. Eu cresci aprendendo na escola, a matemática diz, a física diz, tudo diz que é impossível fazer isso. Mas Jesus diz, eu estou dizendo, é possível. Vem. Aí você dá um passo de fé. Você fala, tá ok, eu vou submeter tudo isso que eu aprendi. Não é deixar tudo isso que você aprendeu, eu vou submeter tudo isso que eu aprendi. A sua voz que diz, vem, é possível. E Pedro vai, e quando Pedro vai, ele entra num novo ambiente, numa nova vivência, que é o ambiente da fé. E ele por alguns segundos... A... Vive e desfruta do que Jesus desfrutava a todo instante, que era viver a partir do ambiente da fé. E o ambiente da fé é esse ambiente que nos faz ver possibilidades em locais que antes nós não enxergaríamos possibilidades. O ambiente da fé, a vivência da fé abre os nossos olhos para que a gente consiga superar até mesmo aquilo que as pessoas dizem ser impossível. Nós vivenciamos isso há muitos momentos da nossa vida. Você já deve ter passado por isso, ou alguma pessoa que você conhece, em situações onde alguém diga e chega e diz, isso é impossível, não tem mais nada o que fazer. E aí você caminha pela vivência da fé e diz, é possível, sim. Vamos aqui submeter a nossa lógica, a nossa razão, a nossa experiência, a fé, que diz que é possível e vamos crer. E aí, de repente, o quadro, o cenário muda. E a pessoa diz, é, eu não sei como aconteceu. Você tem fé? Você acredita em algum Deus? Porque é só isso que pode explicar. É a vivência da fé. A grande diferença é que Jesus vivia nessa realidade a todo instante. Jesus conhecia da sua cultura, Jesus tinha a lógica da sua cultura, a racionalidade da sua cultura, a filosofia da sua cultura, mas Jesus era pleno da vivência da fé. Por isso que Jesus olhava o, o mesmo quadro e via possibilidades diferentes. Por isso que Jesus tinha posturas diferentes em meio a quadros onde pessoas reagiam de uma outra forma. Porque Jesus vivia plenamente na vivência da fé, no ambiente da fé. E ele convida Pedro para andar nessa vivência. Pedro para andar nesse ambiente. Pedro para viver a vida olhando através desses olhos através dos olhos da fé. Submetendo a sua lógica, a sua experiência à voz do Cristo que diz: Vem, é possível. Dá para andar. Vem aqui, homem. Coragem. Coloca o seu pé, anda. E ele
1: vai. Só que ele cai. O texto, interessante esse detalhe que o texto acrescenta, que Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando nós somos
0: salvos por Jesus Cristo, o maior inimigo na nossa caminhada com Deus não é mais o pecado. Porque a cruz, o nosso pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Paulo diz, toda cédula que marcava contra nós foi anulada em Cristo Jesus. A partir de Cristo não consideramos mais ninguém da perspectiva humana. Antes ah, somos nova criação, as coisas velhas ficaram para trás. Isso que tudo se fez novo. Nosso maior problema não é o pecado. O pecado continua sendo um tropeço e um atraso para a gente. Mas quando nós caminhamos com Cristo na vivência da fé, o nosso maior obstáculo é o medo. O medo. O medo é a evidência de que nós fizemos o um movimento contrário, submetemos a fé, a voz da nossa lógica, da nossa razão, da nossa experiência, da nossa aritmética, da nossa racionalidade. E aí deixamos todas as outras vozes e todos os outros quadros dominarem o nosso coração. E a voz do Cristo fica lá no fundo. Então é interessante essa ênfase, Pedro percebendo ah, o vento, a força do vento, ele teve medo.
1: E o medo na vivência da fé, paralisa a fé. Interessante na história de Abraão. Quando
0: Deus chama Abraão para sair da sua terra e para uma outra terra, Gênesis capítulo 12, o texto diz que Abraão ouviu, deu um passo de fé, uh, saiu, e no mesmo capítulo diz que ele chegou, chegou onde ele tinha que estar. Só que continua a história dizendo que começou a ter fome no Egito, naquela região começou a ter fome naquela região, e aí Abraão desceu para o Egito. Deus não tinha dito para ele descer para o Egito. Deus tinha dito: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O texto diz que ele saiu e chegou, e ponto. Mas começou a ter fome. Teve fome, ele teve medo. Teve medo, ele saiu e andou, movido pelo medo, e foi para o Egito. No Egito, ele mentiu. Disse que Sara era sua irmã. Teve medo de perder a Sara. Ah, e aí, deu tudo no que deu. Ele saiu do Egito e começou a andar começou a andar. Foi andando, não parou mais de andar. Até que ele chega entre os filisteus e ele diz, quando Deus me fez errante pela terra. Olha a percepção de Abraão, quando Deus me fez errante. Só que Deus não tinha feito Abraão errante. Deus disse, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu e chegou. O medo de Abraão fez com que ele fosse errante pela terra. Ele foi andando, ele foi andando, ele foi andando. Até que depois ele foi ah, se acertando, foi sendo encontrado por Deus, foi recuperando a sua fé, foi crendo, foi crendo e se tornou um pai da fé. Agora o medo, por vezes, ou nos paralisa ou nos faz dar passos em momentos que não era dar, éramos para dar passos. O medo, no caso de Pedro, faz com que ele perceba o vento muito mais forte do que a palavra do Cristo que diz, vem. Caminha, vem em minha direção. E o texto diz que ele começa a se afundar, e Jesus faz o que ele sempre faz: Jesus vem nos socorrer, diante do grito de Pedro, que diz: Salva-me, Senhor. E eu quero encerrar aqui, porque isso para mim é o resumo da caminhada com Deus. Cada vez fica mais claro para mim que caminhar com Deus é impossível. Que ser salvo, a salvação é impossível. A lei de Moisés é possível. É possível cumprir a lei de Moisés. Agora, cumprir o que Jesus coloca, o que Jesus diz, é impossível. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, ah, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que desejar em seu coração a mulher do seu próximo já adulterou. Isso me revela que a caminhada com Jesus, ele coloca no padrão impossível. Por isso que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É como andar por sobre as águas. É impossível. Eu cresci ouvindo que é impossível fazer isso.
1: Mas esse é o convite de Jesus para nós. Vem. Caminha
0: por essa trilha impossível. E essa experiência de Pedro... Resume, em certo sentido, a nossa caminhada com Deus. Nós descemos do barco, damos o primeiro passo, damos o segundo passo, mas em determinado momento da nossa caminhada, nós ah, percebemos o quão grande é esse projeto e o quão pequeninos somos. E nós caímos. Mas Jesus vem e nos levanta. Jesus vem e nos conduz. E como o texto, Jesus diz, Jesus vem e chama Pedro, coloca ele no barco e caminha com ele. Interessante que Pedro foi para caminhar com Jesus, mas no ambiente de Jesus ele ainda não estava preparado para caminhar, mas isso não impediu que Jesus caminhasse com ele naquele ambiente no qual Pedro ah, se sentia mais seguro, que era o barco. Jesus nos convida, e o convite do Evangelho era, é para que vivamos uma nova vida em um novo ambiente, que é o ambiente da fé. A salvação em Cristo Jesus nos faz reconhecer a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, e a partir desse conhecimento nós somos chamados a viver a partir da vivência da fé, enxergando possibilidade onde não existe possibilidade onde ninguém mais vê possibilidade mas o senhor sabe da nossa pequenez e que muitas vezes nós somos tomados pelo medo, pelo vento forte a boa notícia é a notícia do evangelho que Cristo estará sempre ao nosso lado estendendo a mão e dizendo levanta, vem eu estou contigo caminha Vai chegar um dia em que você vai viver plenamente na vivência da fé. E vai ter plenamente o olhar da fé. E vai perceber o que é viver pela fé. E o que é viver a partir da minha autoridade. E o que é... E a potência que é dizer em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Nome que toda a criação reconhece. No céu, na terra ou debaixo da terra. Convido você a ter um tempo de oração.
1: Nós ouviremos mais uma canção. E que essa canção seja a nossa oração.
2: nosso coração está diante de ti em gratidão pela beleza da palavra, pela beleza da canção obrigado pela palavra anunciada e pela palavra cantada obrigado porque para cada dia do ano há um, uma lembrança do Senhor, que a gente pode aquietar o nosso coração que a gente não precisa temer obrigado por lembrar a gente nessa noite que o medo é esse obstáculo que na caminhada precisa ser vencido todos os dias que o Senhor nos dê a graça de confiarmos em Jesus e que e que o texto sagrado fique gravado no nosso coração e tudo que nós ouvimos e essa canção tão linda Senhor que ela nos seja para esses dias que há pela frente uma inspiração que a gente aquiete o coração na presença do Senhor porque o Senhor é o Deus que tem governo sobre céus, sobre terra e sobre a nossa história. Muito obrigado pelo que a gente ouviu. Em nome de Jesus.
1: Amém.